0: El Callejón del Escribano. Lo hemos sacado de la redacción del super10.com para que esté unos minutos aquí con nosotros. Unos minutos como todos estos años en la Rosa de los Vientos. José Manuel Escribano, muy buenas. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? José Manuel, le dicen que Trump, el nuevo presidente de los Estados Unidos, no quieren que vean esta película la gente, ¿no, Moonlight? ¿Por qué?
1: No me extrañaría nada. Es que salen personajes así como de color, una cosa rara que tiene esta gente. No son eh, wasps, no son blancos anglosajones protestantes, precisamente.
0: Pues eh, vamos con ella, vamos con esa película.
1: Durante Muy bien. tiempo intenté no acordarme de aquello, de olvidar esa época...
0: tienes que decidir por ti mismo quién vas a ser. No puedes dejar que otros lo
1: decidan por ti. ¿Qué te pasa? Estoy bien. No, sé cuándo estás bien y ahora no lo estás.
0: Lucen de luna, esa es la traducción, pero la película candidata al Oscar es una de las películas grandes de este momento. Es Moonlight. Tú eres mi único amor, y yo el tuyo. Y la crítica, José Manuel Escribano ¿cuál es?
1: Pues iba a decir que era una estupenda, una interesantísima película dirigida por Barry Jenkins. Los protagonistas son Aston Sanders, Marshal Ali, Naomi Harris también está ahí. Bueno, la primera película de, de Barry Jenkins, eh, Medicine for Melancholy, está inédita en nuestras pantallas, pero ahora ha estrenado esta Moonlight, y yo creo que se ha colocado en cabeza de la nómina de directores afroamericanos de Hollywood con esta emocionante historia que refleja la vida en un barrio marginal de Miami, la ciudad natal de, del director. Eh, la película cuenta en tres partes la vida de su protagonista, Chiron, un chaval tímido y acomplejado que sufre en su casa por la difícil convivencia con una madre soltera y además eh, drogadicta, en fin, de vida bastante ligera, y en la calle y en el colegio con la hostilidad de los violentos chicos de la zona que la toman con un chaval de esta especial sensibilidad. Solo se sostiene por la amistad con Juan, un dealer cubano que le coge cariño y le regala las primeras lecciones para la vida. Luego el relato progresa en el tiempo y chairo crece, se convierte en un problemático adolescente, agobiado por su sexualidad y su entorno tan hostil, y luego en la conclusión, en la tercera parte, en un hombre que se enfrenta a la pelea de la vida adulta y busca atienta su lugar en el mundo y su identidad como persona, y también busca la amistad y, si es posible, el amor. Eh, Moonlight es un emotivo retrato del protagonista y sus alrededores, pero es mucho más que una biografía, Bruno. Es un derroche de sentimiento y una mirada compasiva sobre unas gentes a la deriva que buscan desesperadamente su rumbo. Y por encima de todo, es una lección de cine con un solidísimo guión, una fotografía y una puesta en escena excepcionales, con una cámara de exactitud milimétrica, con una magnífica banda sonora y un plantel de intérpretes, tanto los expertos como los noveles, en estado de gracia, orquestado todo ello por el talento y la capacidad poética de Barry Jenkins.
0: Tú has dicho una de las muchas razones por las que Donald Trump no quiere que veamos esa película, Moonlight, porque es una oleada de sentimiento, eso es lo que el acaba efecto. de decir Escribano, que, y eso es lo que parece que no le gusta a Trump, que la gente <risas> sienta cosas, ¿no? Y podemos sentir muchas cosas estos días, si tuviéramos la suerte de irnos a Berlín, porque uno de los grandes festivales, la Berlinelli, ha comenzado.
1: Pues efectivamente, desde el jueves el día 9 comenzó la edición número 67 del Festival Internacional de Cine de Berlín, la Berlinale. Se ha inaugurado con Django, basada en la vida del, del músico de jazz franco-belga Django Reinhardt, película dirigida por el francés Etienne Comar. Y luego hasta el día 18 pues va a haber, está habiendo algo así como 400 películas en el festival. La... la ...sección oficial, la más importante... ...cuenta con 18... ...entre las que están... Eh, ...Beirus, de André Villel... ...Pocot, de Agnieszka Holland... ...Return to Montauk, de Volker Schellendorf... ...el fantástico director alemán... ...que vuelve a la pantalla grande... ...Colo, de la portuguesa Teresa Villaverde... ...The Party, de Sally Potter... ...On the Beach at Night Alone, de On San Ho... ...el director eh, coreano... Bewis de André Villel... ...sobre la vida del fantástico artista plástico una mujer fantástica del chileno Sebastián Lelio y la que a mí más me gusta, aunque todavía no las he visto. El otro lado de la esperanza, la nueva película de Aki Kaurismaki, el maestro finlandés que vuelve y que algo se llevará de Berlín porque desde luego es extraordinario. También estarán en la sección oficial, aunque fuera de concurso, el bar, la película de Alice de la Iglesia, Final Portrait de Stanley Tucci, eh, t 2 «Transpotting», la segunda parte de la película «Transpotting» de Danny Boyle, 20 años después, y «Logan», la nueva aparición de Lobedno. También «La reina de España», de Fernando Trueba, en otra sección, y «Pieles», la ópera prima de Eduardo Casanova, que está dando ya muchísimo que hablar, a concurso en Panorama. Y todas estas películas, y otras muchas más, claro, estarán en el mercado del cine que recordemos que es el segundo mercado más importante del mundo detrás del decannes, el momento en el que productores, distribuidores artistas, todo el mundo está allí a ver cómo colocar sus películas, películas españolas están ya esperando su oportunidad para exhibirse en todo el mundo
0: y todas esas películas y muchas otras en deseando entrar en la lista con más criterio del mundo el super 10
1: el puesto número 10 esta semana bueno, pues ha caído aquí Loving. No me lo explico mucho. Tres semanas ha caído desde el puesto tres. Igual es que a Donald Trump tampoco le gusta esta película. El director es Jeff Nichols, Joel Edgerton, Ruth Nigga Son sus protagonistas. La película es estupenda. Nueve. Silencio de Martin Scorsese con Andrew Garfield. Adam Driver aguanta en esta parte final de la lista en su quinta semana en el Super 10. Ocho. La doncella, de Parch and otra estupenda película. Siete semanas en la lista, ha bajado dos puestecitos. Siete. Valerina, la película de animación de Eric Sumer y Eric Barin. Dos semanas en la lista, ha subido un puestecito. La película es fenomenal. Seis. Comanchería, otra de las películas fenomenales, otra de las películas que están caminando hacia el Oscar. David Mackenzie es el director. Chris Pine, Jeff Bridges, sus protagonistas. Siete semanas en la lista. Cinco. Bueno, repite la posición múltiple la película de Night Shyamalan con James McAvoy haciendo algo así como veintitantos personajes. Una locura. Dos semanas en la lista. ¿Cuatro? Bueno, sorprendentemente, o quizá no tanto, recuperamos a Tarde para la ira la película de Raúl Arevalo. Son doce semanas en la lista ya con esta seguramente que el efecto Goya la ha hecho volver a entrar en la distribución y en el punto de mira de los espectadores.
0: De, desde luego que fue una de las películas, una de las grandes eh, triunfadoras, uno de los eh, títulos y la figura de su director, Arevalo, pues eh, muy importante en estos eh, Goya, que se Así destacaron es. y que nos contaste algunas cosas y tarde para la ira fue la película ganadora y la película más importante del año. Desde luego, lo que hará que tenga una nueva vida o que se hubiera se extienda en el Super 10. ¿Qué
1: esta semana Eso nos, nos tiene en el puesto número 3? Pues la película de la semana, una película dura, realmente importante, también está Camino del Oscar, Manchester frente al mar, película de Kenneth Lonergan, con un fantástico Casey Affleck de protagonista y Michelle Williams con él, primera semana en la lista, película de la semana. 2. Patterson, nueve semanitas lleva ya... La película de Jim Jarmus con Adam Driver, Gossifet Farani, una película realmente encantadora.
0: ¿Y en lo más alto, puesto número uno?
1: Bueno, pues sigue la película número uno, esa que va a ver todo el mundo. La ciudad de las estrellas, La La Land, Demi Chassel, Emma Stone, Ryan Gosling, cuatro semanas en la lista y 14 nominaciones al Oscar. No lo olvidemos.
0: José Manuel Esquivano, muchísimas gracias a ti. Te daríamos 25.000 nominaciones al Oscar, ¿eh? <risa> Muchas gracias. Las que mereces. Bruno. Un abrazo. Gracias, José Manuel.
1: Hasta luego. En Onda Cero, la rosa de los vientos.